0: Witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam przedstawić historię Mariusza Trynkiewicza, znanego jako Szatan z Piotrkowa. Trynkiewicz urodził się 10 kwietnia 1962 roku i pochodził z Piotrkowa Trybunalskiego. Z zawodu był nauczycielem WF-u. Pierwsze przestępstwo, za które Trynkiewicz został skazany, miało miejsce, gdy był w wojsku. Porwał wówczas i wykorzystał seksualnie chłopca z podstawówki. Wtedy sąd wojskowy skazał go na rok więzienia w zawieszeniu. Następnie mężczyzna został skazany ponownie za czyny lubieżne, których dopuścił się na dwóch dwunastoletnich chłopcach. Za to odsiadywał karę półtora roku więzienia. Tuż przed wakacjami, w których dokonał zabójstwa czterech chłopców, Uzyskał zgodę na przerwę w odbywaniu kary, a przyczyną miała być poważna choroba jego matki. 4 lipca 1988 roku Trynkiewicz, wówczas 26-letni mężczyzna, spotkał na swojej drodze 13-letniego Wojtka. Zaproponował mu zapisanie się do sekcji strzeleckiej i wyjazd na obóz młodzieżowy. Chłopiec zgodził się pójść z Trynkiewiczem do jego mieszkania. Tam mężczyzna przygotował kolację i gdy Wojtek siedział przy stole, został zaatakowany od tyłu. Napastnik wykorzystał go seksualnie, a potem udusił go, wpychając mu kuchenną gąbkę głęboko w gardło. Jego ciało zapakował następnie do kartonu, który wywiózł do lasu i przykrył liśćmi. Ciało Wojtka odnaleziono dopiero we wrześniu, a w tym czasie Trynkiewicz dokonał już kolejnej zbrodni. Szatan z Piotrkowa w swoich zeznaniach twierdził, że zabił chłopca z potrzeby zemsty, na którą miało składać się kilka czynników. Po pierwsze uważał, że został skrzywdzony zbyt wysoką karą za czyn lubieżny. Uważał bowiem, że nie powinien dostać wyroku do odsiadki. Kolejnym czynnikiem miał być wpływ współwięźnia w łódzkim więzieniu, w którym odbywał karę, skazanego za zabójstwo narzeczonej. Kiedy ten opowiadał mu, jak pozbawił życia kobietę, to w Trynkiewiczu zaczęło budzić się przekonanie, że zabójca niczym nie różni się od innych. Po trzecie, Trynkiewicz uważał się za człowieka, któremu nie ułożyło się w życiu, Wyznał, że powołanie do wojska było powodem jego załamania i później już nie odzyskał równowagi. Żałował, że nie udało mu się obronić pracy magisterskiej, a powołanie do wojska było również przyczyną zerwania przyjaźni z Arturem, którego uważał za brata. Jako czwarty czynnik wskazywał na świadomość zaburzeń popędu płciowego. Stwierdził, że czytał, iż pedofilia występuje często u nauczycieli czy pomocy domowych. Mówił, że popęd może być realizowany pośrednio między innymi poprzez głaskanie ciała, i on w ten sposób właśnie się zachowywał. Trzy tygodnie po zabójstwie Wojtka Tryciewicz dostrzegł nad miejscowym zalewem trzech kąpiących się młodych chłopców. Jednastoletniego Tomka oraz dwunastoletniego Artura i Krzysztofa. Już wtedy zrodziła się w nim ponownie chęć dokonania zabójstwa. Mężczyzna zaczął kusić chłopców, by poszli z nim do domu, a tam pokaże im akwarium, o którym wcześniej opowiadał. Wspomniał również o możliwości postrzelania z wiatrówki. Nieświadome niebezpieczeństwa dzieci zdecydowały się pójść razem z nim. Mieszkanie Trynkiewicza znajdowało się przy ulicy Działkowej w Piotrkowie Trybunalskim. Mężczyzna w zeznaniach opowiadał, że jeden z chłopców w pewnej chwili chciał wyjść. Wtedy poczuł niepokój i nie pamięta, co działo się dalej. Trynkiewicz poszedł do łazienki po nóż, wrócił i każdemu z chłopców zadał wiele ciosów. Psycholog sądowa, która zajmowała się później sprawą, mówiła, że chłopcy nie zostali zgwałceni, ale sposób w jaki Trynkiewicz pozbawił ich życia był substytutem odbycia stosunku seksualnego. Sposób zadawania ciosów oraz ruch noża wskazywały na to, że uderzenia naśladowały ruchy stosunku seksualnego i było to właśnie jakby zastępstwo jego odbycia. Po dokonaniu zbrodni Trękiewicz umył się i poszedł do rodziców na obiad. Po kilku godzinach powrócił do mieszkania i przeniósł ciała chłopców do piwnicy. Schodził tam co jakiś czas i polewał je różnymi środkami do dezynfekcji z obawy przed tym, że sąsiedzi poczują odór rozkładających się zwłok. Mężczyzna wysprzątał całe mieszkanie, próbował pozbyć się śladów krwi. Po kilku dniach przewiózł ciała chłopców do pobliskiego lasu. Następnie je podpalił, żeby zatrzeć ślady. Psycholog sądowa wskazała, że chłopcy mieli ściągnięte spodenki, więc najprawdopodobniej to było celowe, gdyż Trynkiewicz miał obserwować ich nagie ciała. Nadpalone zwłoki dzieci znalazł przypadkowo jeden z grzybiarzy. Z początku sądzono, że to może on być sprawcą tych zbrodni. W Piotrkowie Trybunalskim ludzie wpadli w panikę. Bali się wypuszczać dzieci z domu. Sądzili, że był to mord rytualny. Gdy policja wykreśliła Grzbiarza z kręgu podejrzanych i ustalono, że zabójstwo miało podłoże seksualne, zaczęto poszukiwać osób, które miały na swoim koncie zarzuty pedofilii. Jeden z milicjantów od razu wskazał na Trynkiewicza. Gdy milicjanci znaleźli się już w jego mieszkaniu, dostrzegli, że na zasłonach widniały litery MT. W taki sam materiał były owinięte zwłoki chłopców. Ponadto w pokoju i w łazience można było dostrzec ślady krwi. W mieszkaniu znaleziono również zegarek jednej z ofiar. Miesiąc po zatrzymaniu Trynkiewicza przyznał się on również do zgwałcenia i uduszenia trzynastoletniego Wojtka. Przed procesem miejscowa społeczność w Piotrkowie Trybunalskim chciała go zlinczować. Na wizję lokalną do lasu przyszły tysiące ludzi. Milicja musiała ściągnąć do miasta posiłki. Wyklinano go, grążono mu śmiercią, a na sali sądowej jedna z matek rzuciła w niego butelką. Mężczyzna jednak przez cały proces był spokojny, opanowany i przyznawał się do wszystkiego. W wielu źródłach podkreśla się, że szatan z Piotrkowa nigdy nie użył słowa przepraszam i w żaden sposób nie okazał skruchy. Obejrzałam jego mowę końcową, którą wygłosił podczas procesu. Możecie ją również znaleźć w źródłach. Co prawda nie użył on słowa przepraszam, ale mówił, że bardzo żałuje tego, co zrobił, że wie, że źle się stało. Twierdził, że kiedyś był normalny, że kochał dzieci, że nie działał z premedytacją i to wina choroby, a swoją winę upatruje jedynie w tym, że nie podjął się leczenia i nie brał leków. Trynkiewicz przyznał również, że po wyjściu na wolność, jeżeli okoliczności by temu sprzyjały, jest prawdopodobieństwo, że znów mógłby zabijać. W jednej z rozmów z dziennikarzami mówił, że nie ma żadnego motywu tych zbrodni, że gdyby wiedział dlaczego zabił, to już dawno by to wyjawił. Twierdził też, że kara śmierci będzie karą wyłącznie dla jego rodziny. A on chciałby żyć i odbywać karę w zamknięciu, bo to będzie lepsze dla rodziców ofiar. Andrzej Matuszczyk, jeden z milicjantów, którzy jako pierwsi przesłuchiwali Trynkiewicza w książce Prokurator, kobieta, która nie bała się morderców, którą Joanna Podgórska napisała z Małgorzatą Rąc, wskazywał, że Trynkiewicz był opętany jakąś chorą rządzą. Miał seksualną obsesję. W jego mieszkaniu milicja odnalazła coś w rodzaju dzienniczkę masturbacji, w którym notował, ile razy dziennie się i jaki stopień satysfakcji osiągał. Opinię seksuologiczną w jego sprawie wydał profesor Zbigniew Lew Starowicz, który wskazywał, iż rozpoznaje u badanego biseksualną orientację płciową z cechami pedofilii a najbardziej prawdopodobne wydaje się następujący etapowy rozwój psychoseksualny badanego. Nieśmiałość i kompleksy, trudności w kontaktach heteroseksualnych, nieudany związek heteroseksualny, zainteresowanie homoseksualizmem jako formą zastępczą i mniej zagrożeniową, rezygnacja z kontaktów homoseksualnych, a następnie rozwój pedofilii od łagodnych zachowań do końcowej formy, mordu z ubieżności. W czasie procesu sądowego, biegli psychiatrzy orzekli, że Mariusz Trękiewicz był poczytalny w chwili popełnienia czynu. Jego zachowanie znamionował sadyzm oraz zrealizowanie popędu seksualnego w połączeniu z cechami albo lagni. Algolagnia to zaburzenie seksualne, polegające na osiąganiu satysfakcji poprzez zadawanie bólu sobie lub innej osobie. Ponadto stwierdzono, że ma on wysoki iloraz inteligencji. Jego IQ wynosiło 121. 29 września 1989 roku zapadł wyrok. Trynkiewicz został skazany na czterokrotną karę śmierci. Kiedy prowadzono go potem do celi w areszcie śledczym w Łodzi, na korytarzu rozległy się krzyki – dajcie go do mnie pod cele, ja już go załatwię. Na mocy amnestii jednak kara ta została zmieniona na 25 lat więzienia. Trinkiewicz odbywał ją w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich a od 2012 roku w zakładzie karnym w Rzeszowie-Zalężu. W więzieniu Trynkiewicz złożył wniosek o zmianę nazwiska na Komornicki. Było to nazwisko rodowe jego matki. Ale Urząd Stanu Cywilnego w Piotrkowie Trybunalskim, Sąd Okręgowy w Opolu oraz Wojewoda nie przychylili się do wniosku. W 2011 roku Wydział Penitencjarny Sądu Okręgowego w Opolu zarządził poddanie Trękiewicza przymusowej terapii zaburzeń preferencji seksualnych, które odbyło się w Rzeszowie. 11 lutego 2014 roku szatan z Piotrkowa wyszedł na wolność, ale już 3 marca 2014 roku sąd na podstawie tzw. ustawy o bestiach uznał Trękiewicza za osobę stwarzającą zagrożenie, i nakazał jego izolację w zamkniętym ośrodku w Gostyninie. W 2014 roku, kiedy zbliżał się koniec odbywania jego kary, w mediach zrobiło się bardzo głośno o jego sprawie. W ludziach zrodził się strach, że taki człowiek będzie na wolności. W szczególności w społeczności z Piotrkowa Trybunalskiego. Na Facebooku powstała nawet grupa pod nazwą Dożywocie dla Trynkiewicza do której miało należeć nawet 5 osób. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, czyli tzw. ustawa o bestiach, powstała właśnie z tego względu, żeby wyeliminować błędy legislacyjne przez które osoby skazane na karę śmierci nie dostały wyroku dożywocia, tylko najwyższy wówczas wymiar kary, czyli 25 lat więzienia. Zgodnie z ustawą ma ona zastosowanie do osób, u których wystąpią łącznie trzy przesłanki, czyli osoba odbywa prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności wykonywaną w systemie terapeutycznym. W trakcie postępowania wykonawczego występowały u niej zaburzenia psychiczne w postaci upośledzenia umysłowego zaburzenia osobowości lub zaburzeń preferencji seksualnych oraz stwierdzone u niej zaburzenia psychiczne mają taki charakter lub takie nasilenie, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej. Ustawa o bestiach została podpisana przez wówczas obecnego prezydenta Bronisława Komorowskiego, ale zgodnie z wcześniejszą jego zapowiedzią skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą niektórych jej artykułów. Dotyczą one m.in. innymi możliwości orzeczenia przez sąd izolacji w zamkniętym ośrodku oraz powoływania biegłych i znaczenia ich opinii w postępowaniu przed sądem. Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zarzuciła ustawie m.in. niedookreśloność zapisów oraz to, że nie realizuje deklarowanego celu. Jej zdaniem przepisy naruszyły m.in. innymi Zasady demokratycznego państwa prawnego poprzez nieproporcjonalne, głębokie wkroczenie w prawa i wolności obywatelskie, a także naruszenie zasady zaufania do państwa i jego prawa oraz zasady poprawnej legislacji. Obrońcy praw człowieka i prawnicy podkreślali, że trzymanie w izolacji osób, które już odbyły zasądzoną karę, jest bardzo problematyczne, gdyż podwójne karanie za to samo nie mieści się w normach prawnych i etycznych. Ich przeciwnicy wskazywali, że podobne rozwiązania są stosowane w innych krajach, na przykład w Niemczech, a obywatele mają prawo czuć się bezpiecznie. Trybunał Konstytucyjny w 2016 roku uznał, że ustawa o bestiach jest zgodna z konstytucją, uzasadniając to m.in. prawem społeczeństwa do samoobrony. Trynkiewicz zaskarżył postanowienie o skierowaniu go do ośrodka zamkniętego w Gostyninie. Sąd apelacyjny w Rzeszowie utrzymał jednak postanowienie sądu pierwszej instancji, uznające, że Trynkiewicz jest osobą zagrażającą innym i nakazał jego izolację w ośrodku. Pełnomocnik Trynkiewicza złożył skargę kasacyjną na tę decyzję sądu apelacyjnego. Sąd najwyższy odrzucił skargę kasacyjną, i uzasadnił to tym, że wątpliwości, które zgłosił Trynkiewicz, rozstrzygnął w listopadzie w 2016 roku Trybunał Konstytucyjny, uznając, że tak tzw. ustawa o bestiach jest zgodna z Konstytucją. Jako ciekawostkę tylko wspomnę, że w czerwcu 2020 roku osoby przebywające w ośrodku w Gostyninie rozpoczęły strajk głodowy. Domagają się oni m.in. odwołania dyrektora, żeby nie zakuwano ich w kajdanki, pozwolono palić oraz aby zdjęto kamery w toaletach. Trinkiewicz 30 października 2015 roku w ośrodku w Gostyninie wziął ślub. Kobieta nie ujawniła do dziś swoich danych personalnych, ale udzieliła wywiadu znanej dziennikarce śledczej, Justynie Kopińskiej, którym zmieniono jej imię na Anna, i ja również posłużę się tym imieniem. Szatan z Piotrkowa, przebywając w Gostyninie, otrzymywał wiele listów od kobiet, które twierdziły, że są w nim zakochane. Swoją obecną partnerkę poznał dzięki pani socjolog, która badała przestępców skazanych na karę śmierci. Socjolog przyjaźniła się z Anną i prawdopodobnie sama była zauroczona w przestępcy. Mówiła, że jest on delikatny, inteligentny, i ma przenikliwe, erotyczne spojrzenie. Miłość Anny i Trynkiewicza rozpoczęła się od pisania listów w 2010 roku. Mężczyzna pisał dla niej także wiersze. A oto jeden z nich. Ktoś rozrzucił chmury nad parapetem horyzontu i uwiązał je w niewidzialnej sieci ponad zielenią próśb. odgania mnie zaklęciem. Otwieram słoiki ze słońcem i wołam Ciebie poprzez niebo. Poza poezją Trynkiewicz, jak sam wielokrotnie powtarzał, uwielbia rysować. Tworzył również własne obrazy. Anna podobno nigdy nie miała żadnych obaw odnośnie tego, że wiąże się z zabójcą. Zadziwiające jest to, że sama ma nastoletnią córkę. Dziewczynka na początku ich znajomości zadała kobiecie pytanie. Mamusiu, czy ty na pewno wiesz, kto to jest Mariusz Trynkiewicz? Kobieta wierzy, że Trynkiewicz się zmienił i po wyjściu na wolność nie zrobi już nikomu krzywdy. Ma nadzieję, że wkrótce opuści on ośrodek w Gostyninie, a wtedy założy z nim pełną rodzinę. Przyrażające jest to, że Kobieta w rozmowie z dziennikarką próbowała przerzucić winę na ofiary za to, co się stało. A na podróż poślubną chciałaby jechać z mężczyzną do lasu, w którym odnaleziono ciała chłopców. Bo miejsce to kojarzy jej się z dzieciństwem Trnkiewicza, a nie z mordem, którego dokonał. Żona Trynkiewicza to wykształcona kobieta po trzydziestce, pracująca w korporacji, która nigdy nie miała konfliktów z prawem. W przeszłości sama była ofiarą gwałtu, którego dokonało trzech mężczyzn powiązanych z mafią. Chciałabym wam przytoczyć dwa fragmenty wypowiedzi pani Trnkiewicz. Mariusz tych chłopców nie ciągnął na siłę do mieszkania. W pierwszym odruchu mogli się zgodzić, ale później przeszli długi odcinek drogi. Mieli czas, aby ochłonąć, zastanowić się i uciec. Nie zrobili tego. To była ich decyzja, że nie żyją. I kolejny. On już więcej nie będzie dotykał chłopców, bo ma mnie. Gdyby warunkiem jego wyjścia na wolność była moja zgoda na skazanie mnie razem z nim w przypadku, gdyby wrócił na drogę przestępstwa, bez wahania podpisałabym taki dokument. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o relacjach Trękiewicza i jego żony, Odsyłam do reportażu Justyny Kopińskiej w książce Polska odwraca oczy. Trzynkiewicz po dokonaniu zabójstwa chłopców nie zakończył jednak swojej przestępczej działalności. W lipcu 2015 roku został skazany przez Sąd Rejonowy w Gostyninie za posiadanie dziecięcej pornografii. Wyrok podtrzymał później w mocy Sąd Okręgowy w Płocku. Postawiono mu trzy zarzuty, do których się przyznał. Pierwszy dotyczył sprowadzenia w latach 2006-2014 od nieustalonej osoby oraz posiadania zdjęć i filmów pornograficznych z udziałem małoletnich. Trękiewicz miał je w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich oraz w domu w Piotrkowie Trybunalskim. Oskarżono go również o to, że w latach 2008-2014 w tym samym zakładzie karnym posiadał 18 plików zawierających treści pornograficzne, przedstawiające przetworzony wizerunek małoletniego, uczestniczącego w czynnościach seksualnych. Chodzi m.in. o przyklejanie twarzy dzieci na obrazy ciał osób dorosłych. Trzeci zarzut dotyczył posiadania 10 nielegalnych programów komputerowych, głównie gier. Sąd zawiesił wykonanie tej kary do czasu zakończenia jego pobytu w Gostyninie. W kwietniu 2019 roku rozpoczął się kolejny proces, w którym Trynkiewicz został oskarżony o posiadanie dziecięcej pornografii. Tym razem akt oskarżenia dotyczy także innego osadzonego w Gostyninie – Mirosława S. Szatanowi z Piotrkowa zarzucono, że od stycznia 2015 roku do kwietnia 2016 roku, podczas pobytu w gostynińskim ośrodku, posiadał 20 plików komputerowych z treściami pornograficznymi z udziałem małoletniego. Mirosław S. również miał posiadać taki plik. Ta sprawa toczy się przed sądem rejonowym w Gostyninie, a proces jest niejawny. O Trinkiewiczu powstała nawet książka, pod tytułem Łowca, Sprawa Trękiewicza, której autorką jest Ewa Żarska. Ponadto trwają prace nad nakręceniem filmu fabularnego o zbrodniach, które popełnił. Reżyser i jej scenarzysta to Adam Guziński. Dla Dziennika Łódzkiego wyznał, że interesuje go obiektywne poznanie tego zdarzenia oraz tego, jak ono wpłynęło na życie wszystkich osób, które doświadczyły tragedii. Zarówno od strony ofiar rodziny, jak i od strony rodziny Trękiewicza. Jeżeli produkcja tego filmu dojdzie do skutku, to z chęcią wybiorę się do kina. To wszystko na dziś. O tematyce kolejnego odcinka również będziecie mogli zdecydować na Instagramie Prawo Zbrodni w ankiecie. Do usłyszenia.